0: Herzlich Willkommen zum 22. Business Impulse Podcast. Dieses Mal habe ich zu Gast Alexander Graf von Bouillon. Alexander hat ein Buch geschrieben und zwar den Business Kompass für Selbstständige. Im Podcast geht es darum, warum er das Buch überhaupt geschrieben hat, worum es natürlich auch in diesem Buch geht und er hat eine Überraschung mitgebracht. Deswegen lohnt es sich unbedingt diesen Podcast komplett bis zu Ende durchzuhören. Also viel Spaß mit Alexander Graf von Bouillon. So, und herzlich willkommen zum neuen Business Impulse Podcast und heute sitzt bei mir Alexander Graf von Bouillon und äh, ja, wir haben heute eine kleine Überraschung dann auch noch, aber zuerst einmal herzlichen, herzlich willkommen Alexander.
1: Hallo Carsten.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich da zu sein.
0: Super. Also, heute lohnt es sich auf jeden Fall ganz bis zu Ende zuzuhören, denn Alexander hat noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Ähm, Alexander, ich habe seinen Lebenslauf hier. Also, Alexander Graf von Bouillon ist gelernter Medienkaufmann, Print und Digital. Er studierte BWL und Management und ist ausgebildeter systemischer Coach und Körperpsychotherapeut. Nach den beruflichen Stationen im Medienkonzern, in der Aus- und Weiterbildungsbranche, im Non-Profit-Sektor und in der Unternehmensbereitung machte er sich 2018 selbstständig. Heute ist er Berater und Business-Coach für Selbstständige und Unternehmer mit bis zu 25 Mitarbeitern tätig. Er hilft seinen Klienten dabei, mehr den passenden Kunden und die Mitarbeiter zu gewinnen und ihr Unternehmen so aufzustellen, dass es von alleine läuft. Das klingt sehr spannend. Du hast viele Stationen schon hinter dir. Ne?
1: Schon eine Zeit seit 1900. <lacht>
0: seit 1900 und so ist das aber. Aber wir sind natürlich heute hier weil Alexander hat ein Buch geschrieben und das ist jetzt gerade veröffentlicht worden, den Business-Kompass für Selbstständige. Untertitel mit Freude und Leichtigkeit zu neuen Kunden, zeitlicher Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Das Buch hat ungefähr hat knapp 200 Seiten. Und Alexander, erzähl, worum geht es in diesem Buch überhaupt?
1: Mhm. Worum geht es im Buch? Es geht darum, selbstständigen eine Landkarte zu geben und einen Kompass, womit sie durch ihr Unternehmerleben navigieren können.
0: Mhm.
1: Damit sie das Unternehmerleben, das sie haben, zu dem Unternehmerleben machen können, das sie gerne haben wollen.
0: Das heißt im Einzelnen, was ist jetzt, was für Punkte sind da drin?
1: Ich habe so eine Strategie entwickelt, sage ich mal, wie man so seinen, seinen Wunsch Business aufbauen kann. Und äh, das sind im Grunde genommen fünf Schritte. Der erste Schritt ist, eine gute Marketingstrategie entwickeln, um mit den Wunschkunden zu arbeiten. Der zweite Schritt ist, äh, dass man eine gute Strategie für Neukundengewinnung aufbaut. Und der dritte Schritt ist dann, dass man Systeme und Prozesse einführt, damit das Unternehmen besser Skaliert. Also dass man nicht seine ganze Zeit da rein investieren muss, sondern dass es mit der Zeit immer leichter und leichter wird. Und der vierte Schritt ist im Grunde genommen das, genau das gleiche wie die Schritte 1 bis 3, nur nicht für neue Kunden, sondern für Mitarbeiter. Dann hat man tolle Kunden und tolle Mitarbeiter, ein tolles Business. Und im fünften Schritt geht es dann darum, durch gute Führung und durch eine gute Unternehmenskultur dieses Unternehmen so aufzustellen, dass es möglichst von alleine läuft. Also, dass du als Unternehmer dich auch mal rausziehen kannst und ähm, einfach wieder Zeit für dich genießen kannst, für deine Familie und für eigene Projekte. Mhm. Und das Buch führt dich Schritt für Schritt, nicht exakt so, aber ungefähr durch diese Punkte durch und noch andere relevante Fragen für Unternehmer wie Zeitmanagement, wie Selbst- und Stressmanagement. So, viele Fragen.
0: Das heißt, also, wenn ich mich jetzt komplett selbstständig oder neu selbstständig mache, wäre das so eine Art Leitfaden für mich dann, mit dem ich dann arbeiten kann dann. Exakt. Das heißt, alle wichtigen Punkte. Gehen wir mal so ein bisschen so in, in die Details. Das heißt, Thema Neukunden, wenn ich mich selbstständig mache, ist das Thema Neukundengewinnung natürlich Erstmal essentiell, das heißt, ich brauche ja unbedingt Kunden. In den meisten Fällen, manchmal ist es kommt ja auch ganz anders, da wird man dann irgendwie überrannt. Aber mm -hmm. äh, kommt so <lacht> ja. ein bisschen auf das Business drauf an. <lacht> ja. Ich meine, es gibt ja so einige Sachen da, irgendwie, die können sich dann irgendwie vor Kunden nicht retten. Aber
1: <lacht> könnte ich auch eine gute Anekdote zu erzählen. Aber
0: ja, ja gut, ich aber eine Frage. Genau. Aber was empfiehlst du zum Beispiel, wenn, wenn jemand sich jetzt selbstständig gemacht hat? Ähm, so, wie, wie kommt er zu neuen Kunden? Mm -hmm. Wo fängt man an?
1: Also wenn jetzt jemand tatsächlich da ist, der sich gerade selbstständig macht und noch gar keinen neuen Kunden hat, dann würde ich folgende fünf Schritte empfehlen. Ja, ähm, ich sage immer, wir bauen eine Sog-Marketing-Strategie auf. Erster Schritt heißt, den Wunschkunden identifizieren. Äh, als Tipp, denk einfach mal an die Person, mit der dir das Arbeiten am allermeisten Spaß gemacht hat. Wirklich dein absoluter Wunschkunde und versuch den zu beschreiben. Zweiter Schritt ist dann ein Bombenangebot entwickeln. Also irgendwas, was diesem Menschen wirklich, wirklich weiterhilft in seinem Leben. Mhm. Äh, dann natürlich äh, ein, ein Pricing dafür entwickeln im nächsten Schritt. Und für dich selber eine ganz klare Positionierung. Dass du deine Nische findest und äh, wirklich eindeutig erkennbar bist mit dem, was du bietest am Markt. Und dann machen wir im fünften Schritt, was das nenne ich den den Wunschkunden Magneten aufladen. Mhm. Da sieht die Strategie für jeden ein bisschen anders aus. Man schaut, dass man dahin kommt, dass die Kunden möglichst auf einen zukommen und dich einkaufen, sozusagen im Idealfall. Ja, so dass du eine schöne, eine schöne Art und Weise hast, die für dich passend ist, um neue Kunden zu gewinnen und das Ganze auch planbar und steuerbar.
0: Das heißt, als Business-Coach berätst du dann ja auch diese diese Selbstständigen, die jetzt einfach auch ähm, das, das Buch lesen sollen. Mhm. Da sind ja natürlich bestimmt auch viele, ich kenne es ja selber, ich habe mich ja vor vielen, vielen Jahren auch mal selbstständig gemacht. So, Da hat man eine tolle Idee oder hat ein, ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung, aber eigentlich fehlt so alles dr drumherum. Das heißt ja, es kommt, man kommt ja meistens so von der, von der, von der fachlichen Seite her und dann ist ja im ersten Moment das Thema Marketing, Neukundengewinnung, völlig böhmische Dörfer. Viele mm. fangen da ja komplett bei null an. Mm -hmm. ist ja. das, sind das die Themen, die du erlebst? Ja, absolut,
1: Carsten. Also äh, irgendwie erwarten, erwarten wir in Deutschland häufig, dass jemand, der sich selbstständig macht, automatisch auch ein guter Unternehmer ist, dass der automatisch auch ein guter Neukundengewinner ist, dass der automatisch auch eine gute Führungskraft ist. Dabei sind das ganz eigene Rollen die wir normalerweise nirgends lernen in unserer Gesellschaft. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht, ich habe BWL und Management studiert, ich habe lange Zeit in Firmen gearbeitet und ich habe nirgendwo gelernt, wie steuere ich mich dann als Unternehmer? Mhm. Eigentlich müsste man meiner Meinung nach selbstständigen, direkt wenn du deinen Gewerbeschein einreichst, ja, <lacht> dann sollte man dir eigentlich direkt eine Ausbildung anbieten, wo du das lernen kannst. Aber die Ausbildung gibt es halt nicht.
0: Nein, es gibt <lacht> ja, manchmal ein so. bisschen Hilfen, so von hier in Hannover <lacht> haben wir die Hannover Impuls, die Wirtschaftsförderung und, mhm. oder das sind alle. Aber es ist natürlich schon ein Thema, weil inzwischen heißt es ja auch muss, muss es sowas nicht als Schulfach oder Studienfach damit geben, Unternehmertum im weitesten Sinne an noch, ja. dann noch mit, mit ranzuführen. Ich wäre schwer dafür. Ja. Mhm. Ja, gut. Also eigene Erfahrung. Ich weiß auch, dass das nicht einfach war in seiner Zeit. Ich habe auch da mal mit angefangen. Ich hatte Gott sei Dank natürlich ein bisschen Glück, dass, dass mein, mein Vater schon Unternehmer ist und mich da so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat oder mir mhm. zumindest dann gesagt hat, du musst jetzt mal zum Steuerberater gehen und du musst jetzt auf dieses oder jenes noch mal achten. Das hat zumindest den bürokratischen Teil. Aber trotzdem war ich mit dem Thema Neukundengewinnung, weil er aus einem ganz, ganz anderen Bereich kommt, war ich dann natürlich auch im ersten mal komplett auf mich selbst gestellt. so. Und das war auch ein gewisser Prozess dann. Ja Und wenn das Unternehmen dann wächst, dann sind wir dann irgendwann, wir haben jetzt viele Neukunden und das läuft dann, Systeme und Prozesse, was ist das so das große Thema?
1: Ist auf jeden Fall ein großes Thema, ähm, Systeme und Prozesse. Äh, mir ist nochmal wichtig, das ist relativ weit hinten schon im Prozess. Mhm. Ähm, häufig ist es so, dass wenn da Schwierigkeiten auftauchen bei diesem Thema, ja, also man möchte den Arbeitsaufwand reduzieren, äh, häufig liegt es daran, dass das Geschäft zu komplex geworden ist. Also man arbeitet mit zu vielen unterschiedlichen Kunden zusammen, zu viele unterschiedliche ähm, Projekte und du kannst dein Geschäft nur skalierbar aufstellen oder eben Prozesse einführen, wenn du wiederholbare Prozesse hast. Und deshalb ist es ganz wichtig, beim ersten Schritt dieser fünf Schritte anzufangen. Ja, Also wirklich sich am Anfang zu fragen, was ist denn unsere Positionierung? Wie können wir denn spezifische Probleme einer Zielgruppe lösen? Mhm. Ich denke gerade ganz spontan an einen Klienten von mir, äh, Steuerberater, ähm, Anfang, Mitte 60, äh, der Roman, der hat mich angerufen, weil er von seiner Arbeitslast runter wollte. Ähm, 70, 80 Stunden die Woche, vollkommen normal bei ihm und er wollte gerne runter auf 40. <lacht> <Oha>. <lacht> 40 oder 30, das war, so, das war so sein Traum. Und der, was wir mit ihm gemacht haben, war auch darauf zu gucken, hey, was ist denn deine Positionierung? Ja, worauf kannst du dich denn spezialisieren? Was ist deine Nische? Und er hatte tatsächlich schon, als er angefangen hatte, wie viele Unternehmer, das eigentlich schon ganz richtig gemacht. Er hat sich eine spezifische Zielgruppe rausgesucht. Bei ihm sind das Leute, die in einer gewissen Art des Empfehlungsmarketings drin sind, So also Network Marketing. Hatte sich auf ein Unternehmen spezialisiert und seine Mitarbeiter, sein Unternehmen, die waren großartig darin, das alles wegzuschaffen auch. Ja, also nur mal um so eine Zahl in den Raum zu werfen. Ich glaube, normalerweise schafft ein Steuerberater pro Angestellten so 200 Mandanten zu betreuen, wenn die gut sind. Die haben 1000 Mandanten betreut pro Mitarbeiter. Okay. Also wo du siehst, okay, der ist im Grunde genommen so aufgestellt, dass er eigentlich wunderbar skalieren kann und ganz viel abgeben kann auch an seine Mitarbeiter. Aber was er jetzt gemacht hat, war, dass er sich dann trotzdem immer wieder so Spezialaufträge sozusagen angelacht hat, ja. Und sozusagen seiner eigenen Positionierung eigentlich nicht treu geblieben ist. Mhm. Und dann ist man natürlich ratzfatz, ja, wieder in diesem Thema mit: Du machst lauter spezifische Einzelprojekte, arbeitest 70 bis 80 Stunden die Woche und ähm, ja, für ihn war es dann wichtig, sich zu erinnern sozusagen ja und ähm, wirklich sich darauf zu fokussieren, auch nur dieses Kerngeschäft zu machen und dann aber auch abzugeben an seine Mitarbeitern. Da brauchte er irgendwie so einen persönlichen Mindset-Shift auch, dass mhm. er sich selber erlaubt hat, überhaupt auch nicht so viel zu arbeiten. Weil er hatte, ich, mir geht so, vielleicht geht es dir auch so, wir, wir haben so ein Bild davon, gerade in Deutschland, dass wir permanent arbeiten müssen. Ja, so, meine Elterngeneration zum Beispiel, da ist es normal, dass die so viel arbeiten, dass die all ihre Zeit auch mit der Arbeit verbringen. Okay, und dass du dich wirklich runterwirtschaftest. Ähm, und da ist es ein großer Schritt, sich das überhaupt erstmal zu erlauben, 30 Stunden oder 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Du musst ja diese Zeit dann irgendwie auch verfüllen, sage ich mal. Du musst sie irgendwie sinnvoll verbringen. Da entsteht ja eine ein Lehre ja. sozusagen, wenn du auf einmal nicht mehr der Held in deinem Business bist sozusagen, ja nicht mehr der große Berater, sondern ähm, loslässt und dir die Zeit gönnst für andere
0: Sachen. Das sind dann aber auch viele, die wahrscheinlich dann in, über die Zeit der Selbstständigkeit vielleicht ja auch die dieser Steuerberater dann ja auch irgendwie sämtliche Hobbys dort irgendwann aufgegeben hat, weil der ja auch gar keine Zeit mehr für übrig war. Dann, ne? Richtig, gar keine Zeit mehr dafür übrig können diese Leute dann überhaupt aufhören zu arbeiten? Weil dann, wie du schon sagst, dann ist ihr Loch so, was mache ich jetzt mit meiner Freizeit? Irgendwie nur rumsitzen und die Bäume angucken. Irgendwie ist dann ja auch keine Erfüllung irgendwann mehr. Für den einen oder anderen schon, aber gut. Aber im Großen und Ganzen sucht man dann ja auch nach einer, nach einer Aufgabe. Ich meine, solche Typen können ja auch nicht still sitzen oder, oder nur ein Buch lesen ist ja dann vielleicht auch nicht die Lösung.
1: Ja, ja, richtig. Äh, für uns war es wichtig, ihn an den Punkt zu bringen, dass er merkt, es geht. Also es ist möglich und er kann aus dem Unternehmen sich zurückziehen und die Mitarbeiter, das läuft weiter, auch ohne ihn. Ja, also Es hängt nicht so sehr an ihm und es bricht sozusagen nicht Das ist ja die Sorge dann. Ja, Es hängt alles an mir und ähm, wenn ich mal ausfalle, dann ist das Schiff führerlos dem Ozean preisgegeben und geht irgendwann unter und ähm, wir haben ihm dabei geholfen, einmal sozusagen die Erfahrung zu machen. Es geht. Ja, er kann loslassen, 30, 40 Stunden arbeiten. Aber wie du sagst, der, der kann halt nicht stillsitzen. Der ist nicht der Typ, äh, der dann zu Hause irgendwie sich in den Garten legt oder so. Äh, klar, macht er heute. Ne, ähm, geht zum Beispiel mit seiner Ehefrau jetzt tanzen einmal die Woche, ja, oder äh, machen ausdienliche aus ähm, Radtouren. Er hat sich mit dem Sohn zusammen ähm, äh, sag schnell, <lacht> wo man drin schwitzt, wo man sich reinsetzt. Eine Sauna. Die Sauna.
0: <lacht> das ist wie hier gerade. <lacht> ja. Ja.
1: Genau, das ist wie in Hannover bei 35 Grad beim Karsten. Ja, so im
0: Büro. <lacht>
1: ja. Aber das haben sie selber gebaut und sich in den Garten gestellt und da genießen sie Zeit drin. Aber der liebt es einfach auch zu arbeiten und mhm. der ist jetzt wieder zurück auf seinen 60, 70 Stunden. Aber da, da, mit einem Mindset-Shift, wie gesagt. Okay. Ja, Also mit der ähm, in dem Wissen, ich kann und ich darf, aber ich muss nicht.
0: Aber hast du ihm denn bei der Positionierung jetzt geholfen? Weil du sagst ja, er hat dann gewisse Dinge so nebenbei mit angenommen immer mehr. Ne? Ja. Lässt er das jetzt bleiben?
1: Äh, er lässt das jetzt mehr bleiben. Mhm.
0: Ja, schon. Sehr gut. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Aber wir hatten im Vorfeld äh, gesprochen, großes Thema ist ja auch das äh, auch bei vielen Unternehmern das Thema Zeitmanagement, mhm. weil äh, ich weiß es ja auch, äh, ja dann hat man dann irgendwann, man arbeitet immer mehr mhm. und äh, manchmal laufen aber auch dann die Projekte aus dem Ruder zum Beispiel dann auch. Das, das sind ja auch Themen, äh, wie viel Zeit plane ich mehr für, für ein Projekt ein? Um, um damit. Wie gehst du mit solchen Themen um? Weil das ist natürlich für, für Selbstständige wahrscheinlich auch ein großes Thema dann. Ne? Mm,
1: ja. Was hier vorliegt, ist ein Rollenkonflikt, letztlich. Ähm, wir sind äh, häufig super Fachexperten. Ja? Ähm, so wie der Roman auch, der ist ein Fachexperte fürs Thema Steuern. Ja? Ähm, aber als Unternehmer brauchen wir halt andere Rollen. Wir müssen als Unternehmer tätig sein. Das heißt, strategische Überlegungen anstellen. Wir müssen als Neukundengewinner tätig sein. Neue Rolle. Wir ja, müssen Kunden gewinnen. Äh, wir müssen als Führungskraft tätig sein. Wir müssen ein gutes Arbeitsumfeld für Mitarbeiter schaffen, ja, dass die sich entfalten können und ähm, Leistung bringen können in unserer Firma. Und das heißt, sich Schritt, und sch Schritt für Schritt aus dieser Fachexpertenrolle zurückzuziehen. Ja? Mhm. So. Ich könnte jetzt noch andere Beispiele nennen, weil wir gerade so über den Roman gesprochen
0: haben. Ja, das ist
1: ein schönes Beispiel. Weil da ist es im Grunde genommen ja genau das Gleiche. Ja, Der hat sich halt immer wieder Fachaufgaben genommen und sich in Projekte gestürzt. Und klar, wenn du das machst, dann wirst du gebraucht. Dann gewöhnt sich auch dein Unternehmen daran, dass der Chef im Tagesgeschäft mitwuselt. Voll, voll und drin ist dann, ne? da einfach auch voll was reißt. So, klar, ne? so das ist ja dann auch ein... Leistungs, großer Leistungsträger in dem Moment. Und du kommst da nur raus, wenn du eine neue Rolle entwickelst. Und das sind diese drei Rollen vor allem, die ich jetzt gerade genannt habe.
0: Hm. Welche Rolle sind so die Entscheidenden eigentlich dabei?
1: Aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, die Unternehmerrolle.
0: Hm. <lacht>
1: ja. Wobei erfahrungsgemäß tatsächlich die Führungsrolle vielen Menschen, vielen Selbstständigen echt Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Gerade dieses Thema Aufgaben abgeben, delegieren und es dann nicht zu sich zurückholen, sondern es bei den Mitarbeitern lassen und ähm, darauf vertrauen, dass die einen guten Job machen und auch zufrieden dann damit zu sein, wie die Mitarbeiter es machen. Das ist das ein ist
0: schwieriges Thema, schwieriges weil Thema. Das, man, man kennt das ja auch so, aus eigener Erfahrung kann ich es auch sagen, so nach dem Motto, ja, lass mich das machen, ich schaffe das so schnell, bevor ich dir das in, in, in einer halben Stunde erklärt habe, genau. kann, kann ich auch selber machen. dann, ne? <lacht> genau, Das genau. ist ja so der Klassiker eigentlich ja, dann, ne? Ja, richtig. Aber da die Kurve zu kriegen, zu sagen, okay, okay nein, ich gebe es trotzdem ab. Und es, ich muss es trotzdem machen, weil wenn ich es einmal abgebe, kann ich das zweite Mal viel schneller abgeben im, im nächsten Schritt dann ja irgendwann. Ne? Ja, ja, ja. Das ist immer große Herausforderung dann, ne? <lacht> Man möchte es ja auch gut
1: machen, weißt du? Der, ja. <lacht> so, der, ähm, der Roman möchte es ja auch gut machen für seine Kunden ne? und der will 100 Prozent, dass es für die Kunden 100 Prozent ist. Ja, und dann hast du da vielleicht einen Mitarbeiter, der fachlich dafür geeignet ist, der eine gute Sache macht und gut heißt für den halt für dich 80 Prozent.
0: Mhm.
1: De, der Kunde merkt das ja überhaupt nicht. Ne? Für, der Kunde ist immer noch mega zufrieden, merkt, er bekommt Top-Leistung. Es ist nur so, dass wir als Unternehmer häufig auf unsere Mitarbeiter schauen und an sie die gleichen Ansprüche stellen, wie wir an uns stellen. Mhm. Und das ist schwierig.
0: <lacht> das ist schwierig. Man merkt, wir sind schon voll in, die, in einzelne Themen jetzt äh, ein, ein, eingestiegen. Das er, ergibt sich natürlich, aber äh, natürlich äh, ist, ist ganz klar, dass das sind einzelne Themen, die jetzt ja in diesem Buch äh, behandelt werden und ähm, noch, noch viele mehr. Mal die Frage, was hat dich überhaupt motiviert, dieses Buch überhaupt mal zu schreiben? Dann ähm, was, was war so der, der Auslöser? Ähm, Warum brauchen wir jetzt noch einen Business-Kompass? Also ich, ich
1: persönlich bin ja schon eine ganze Weile selbstständig und vor vier, vier Jahren habe ich mich in eine heftige Lebenskrise reinmanövriert mit der Art und Weise, wie ich mich selbst gesteuert habe. Mhm. So, ja. ähm, ich war so ein sehr kopfgesteuerter Mensch und irgendwie auch arbeitsverliebt, ja, so Arbeitstier wirklich
0: rund um die Uhr. Irgendwie. Dann ist man guter Selbstständiger, wenn man das Thema dann hat, ne? im ersten Moment natürlich.
1: Das ist das, was unsere Gesellschaft uns sagt. Mhm. Wenn du das so tust, dann bist du es wert, Erfolg zu haben. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mich einfach nur, dass ich damit heftig gegen die Wand gefahren bin. Ähm, äh, persönlich wie auch professionell. Also Es gipfelte darin, dass innerhalb von drei Wochen meine damalige Freundin sich von mir getrennt hat. Ja, sie hat gesagt, ähm, Alex, ich liebe dich einfach nicht mehr. Mein größter Kunde damals ähm, hat das, dem Projekt, an dem wir gearbeitet haben, den Stecker gezogen. Das waren damals knapp 50.000 Euro Jahresumsatz, ein bisschen mehr. Stange Geld verloren dadurch. Mhm. Ähm, eine Reihe Freunde haben sich von mir abgewendet, weil sie gesagt haben, Alex, so wie du gerade unterwegs bist, ist es echt schwer auszuhalten mit dir. Und dann stand ich da irgendwie körperlich, psychisch auch ganz schön am Ende und ähm, ja, habe echt gemerkt, so geht es irgendwie nicht weiter und ich muss einen anderen Weg finden. Mhm. Weil ich sonst, also körperlich, seelisch, nicht, wäre es nicht weitergegangen. Beziehungstechnisch wäre es nicht weitergegangen.
0: Mhm. Das heißt, die, die Fehler, die du damals gemacht hast, ist jetzt, das Buch, die Anleitung, damit andere nicht die gleichen Fehler machen am Ende des Tages oder zumindest Teile davon. dass mit der Freundin, das lassen wir mal außen vor. Ja. Aber ist natürlich ja auch als Selbstständiger ist, ist man dann irgendwann. Äh, ich habe das auch natürlich so in gewissen Phasen hinter mir. Irgendwann ist man nach dem Motto liebst du deine Firma mehr als deine Freundin oder Frau irgendwann am mhm. Ende des Tages. ne? So zumindest verbringst du wahrscheinlich oder am Anfang auf jeden Fall mehr Zeit mit der Firma als als mit der Freundin Frau dann irgendwann.
1: Gerade am Anfang ne? und dann auch am Nachfeierabend diesen Switch zu schaffen. Ja, ich habe ein anderer Klient, der mir jetzt einfällt, äh, der Christian, der kam, weil seine Frau gesagt hat, du, du bist abends, du bist zwar hier anwesend mit mir und den Kindern, also die haben zwei Kinder, Tochter ist elf, Sohn ist neun, glaube ich, du bist irgendwie körperlich anwesend, aber du bist gar nicht wirklich da, du bist mit dem Kopf die ganze Zeit bei der Firma auch im hm. Urlaub klingelt das Telefon. Ja, auch im Urlaub sitzt du am PC und beantwortest E-Mails. Hm. Das ist zurzeit schwer auszuhalten
0: mit dir. <lacht> <lacht> ja, so. Aber hat die Frau ihn dann geschickt, so mehr oder weniger? <lacht>
1: <lacht> äh, wenn es so wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du, ähm, so können wir nicht miteinander arbeiten. Nein, das muss natürlich freiwillig sein. <lacht> es muss auf jeden Fall freiwillig sein. Ja. Aber Nein, wie hilfst Er hat du, schon selber erkannt, dass er Unterstützung braucht.
0: Ja, aber wie hilfst du diesen Menschen? Was, was sagst du diesen? Ich meine, die können ja nicht einfach sagen, du, äh, la, lass das, äh, mach im Urlaub jetzt, äh, beantworte keine E-Mails mehr, lass den, lass den Rechner zu Hause oder was auch immer. Ne? Äh,
1: kann man denen schon sagen, ähm, bringt halt nichts. ja. Das denke ich mir. <lacht> die, die das, ist ja, das ist ja immer gewachsen, irgendwie so ein Stück. Ja? Und wie ich sage, schau in das Buch ja? und geh zurück, geh zurück zu den Basics und fang diese fünf Schritte an aufzubauen. Ja? So Deine Positionierung, ähm, dein Angebot und daran, darauf aufbauen dann Systeme und Strukturen und dann Mitarbeiter, die dich auch entlasten können. Mhm. Wo, du wirklich, wo du gute Kultur für brauchst, wo du gute Führung für brauchst, damit du weißt, wenn du im Urlaub bist, hey, ich kann mein Handy hier ausschalten und irgendwie in den Schrank legen und mich ganz auf den Urlaub konzentrieren, weil ich weiß, zu Hause läuft meine Firma, meine Mitarbeiter handeln das es läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Mhm. Und das ist ein Entwicklungsweg und da gehören zwei, zwei Aspekte dazu. Einerseits das System und andererseits die Persönlichkeitsentwicklung und diese Entwicklung hinein in diese Unternehmerrolle.
0: Hm. Gut, aber wir, wir waren jetzt so bei der Frage, was hat dich wirklich motiviert? War es dann wirklich <lacht> so die, 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 Leb die Lebenskrise? Wir sind ein bisschen abgedriftet. <lacht> ne? die, die Lebenskrise, die das wirklich so mal ausgelöst hat seinerzeit, dann irgendwie in, das in so einem Buch zu verarbeiten und dann den, den Wegweiser oder den Kompass in diesem Falle jetzt ähm, zu entwickeln, damit das eben nicht so weitergeht ja. für den einen oder anderen. Ne? Ja,
1: also ich habe das wirklich als Herausforderung damals gesehen, beziehungsweise als, als Weckruf wirklich, ja? also als Weckruf und als Chance sozusagen, ähm, irgendwie im Sinne von, das Leben meint es gut mit mir, ja, also auch wenn es so kracht in meinem Leben, mhm. auch wenn ich so eine schwere Lebenskrise habe, dann gibt es für mich die Gelegenheit, hier irgendetwas daraus zu lernen. Und ähm, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe viele Sachen ähm, neu ausprobiert, habe mich äh, anders positioniert, habe mich neu positioniert, habe ähm, nochmal eine Ausbildung gemacht, also zu dem ganzen BWL-Kram und Coaching, was ich gemacht habe, äh, nochmal eine körpertherapeutische, körperpsychotherapeutische Ausbildung, wo natürlich der Kern dann auch Psychotherapie für dich selber ist. Mhm. Ganz klar. Ja. Äh, und das hat mir geholfen, jetzt wirklich also vier Jahre ist diese Krise her und ähm, ich konnte mich also sowohl persönlich als auch geschäftlich wunderbar entwickeln jetzt in dieser Zeit. Und ich weiß, dass es einige Selbstständige gibt, einige Unternehmer da draußen, die sich vielleicht mit meiner Geschichte identifizieren können. Mhm. Ja, und ähm, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Ja. Äh, und gerade für solche Leute, ja, für so Unternehmer und für Selbstständige, die irgendwie mit dem Herzen dabei sind, ja, so, und sich wirklich das, ähm, das Business ihrer Träume aufbauen wollen, so mit den besten Kunden, die sie sich wünschen können, ja die bereit sind, auch ihre Preise zu zahlen, mit tollen Mitarbeitern, ja die Verantwortung übernehmen und ähm, gemeinsam einfach dieses Unternehmerleben für alle Beteiligten, auch für unsere Gesellschaft und für unseren Planeten zu einer ganz, ganz tollen Sache machen wollen für die ist dieses Buch geschrieben.
0: Das ist schon ein ziemlich gutes Schlusswort. Das finde find ich super. Und äh, als äh, Schlusswort ähm, oder zur Schlussaktion hast du was vorbereitet ja. und du hast gesagt, du schenkst den Business-Impulsen-Hörern 200 Bücher. Das finde ja. ich erstmal herzlichen Dank da dafür. Also jeder, der dieses Buch, ähm, den Business-Kompass für Selbstständige gerne haben möchte, bekommt das Buch geschenkt und zahlt nur die Versand- und Logistikpauschale. Also das für die ersten 200. Klickt ihr am besten auf die Webseite www.business-kompass-buch. Dann könnt ihr euch das Buch da auswählen. Und irgendwo gibt es einen Punkt, wo steht, haben Sie einen Gutscheincode? Und wenn, Sie, wenn ihr da dann das Wort Businessimpulse, alles kleingeschrieben, in einem Wort nochmal eingebt, dann ähm, habt ihr nun, nur noch die Versandkostenpauschale. Also 200 Bücher gibt es dort ab jetzt, ab dem Moment, wo dieser Podcast äh, veröffentlicht wird, und selbst für alle, die dann später kommen und die ersten 200 äh, sind vielleicht schon weg, gibt es aber immerhin noch 25 Rabatt, äh, Rabatt, äh, 25 Rabatt. So, oh, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Für, für, für das Buch. Also nochmal vielen Dank dafür, dafür für, für dieses Geschenk für die Hörer. Und äh, freue mich sehr, dass, dass du hier bist, dass du ein bisschen was darüber erzählt hast. Aber wie das bei uns ja immer üblich ist, der, das letzte Wort gehört dem Gast. Und meine Frage lautet, was ist dir nochmal zum Schluss zusammengefasst, dein Business-Impuls?
1: Ja, äh, ganz kurz vorher noch, äh, glaube ich, wichtig ähm, zu der URL für das Buch. Ja, ähm, es ist äh, wwwbusiness kompass buch De. Oh, habe ich ja, das falsch Also, muss er noch <lacht> okay. richtig ja? Klar. Genau, und dann da auf einen der grünen Buttons klicken, dann kommt man zur Bestellseite und da kann man dann den Gutscheincode eingeben. Ähm, du hast gefragt nach dem, ähm, dem Business-Impuls. Äh, da waren ja jetzt heute schon so viele Business-Impulse gefühlt drin. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie ganz viel über inhaltliche Sachen gesprochen. Das haben wir auch ähm, oh, auf jeden Fall. Mein, mein Business-Impuls, der mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, ist, zieh am Strand die Schuhe aus. Es klingt ein bisschen klingt paradox. Ja, so. Aber ist vielleicht deshalb auch gut zu merken. Ähm, wenn, du, wenn du am Strand bist und ähm, mit, äh, mit Schuhen über den Strand läufst, dann entgeht dir das Beste an der Erfahrung. Dann fühlst du nicht wirklich den, den Untergrund. Ja, dafür, musst du, dafür musst du die Schuhe ausziehen. Und was ich damit sagen will, ist, für Unternehmer und Selbstständige, wenn das Leben dir eine Herausforderung gibt, dann ähm, nimm die an und öffne dich dafür. Such dir Unterstützung, wenn du das brauchst auf deinem Weg, wenn du merkst, du kommst irgendwie nicht weiter. Ähm, aber das ist wirklich eine ganz zentrale Erfahrung, dass ähm, wenn ich mich darauf einlasse, ja, wenn ich mich auf die Herausforderung einlasse, wenn ich mich auf die Begegnungen einlasse ja, ähm, und dann wirklich umsetze, was ich lerne, dann bin ich immer auf einem guten Weg als Unternehmer. Mhm. Hm? Deshalb äh,
0: ziehe zieh ich am, zieh am Strand die Schuhe aus. Finde ich super Impuls. Vielen Dank <lacht> <lacht> dafür. Ganz ja, so, wir haben jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde schon wieder miteinander gesprochen. Deswegen ja. machen wir jetzt Schluss an dieser Stelle. Alle Infos zu Alexander und zu dem Buch und natürlich auch nochmal die URL gibt es auf jeden Fall irgendwo rund um diesen Podcast in den Shownotes. Da kann man wirklich alles nochmal klicken und findet auch noch Informationen zu Alexander direkt. Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank für, dafür, dass du hier warst und äh, freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal.